0: Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y vamos a hablar ahora de Lagba Omer, esta fiesta que ya está a punto de empezar. Estábamos contando los días del Omer desde Pesaj y llegados al día 33 vamos a a tratar de, como siempre, hacemos profundizar más y comprender mejor de qué se trata esta festividad, Lagba Omer, que nos lleva de la tristeza y el duelo que se viven durante la cuenta del Omer a la alegría. Y para eso contamos con la valiosa ayuda del Rabino Yosef Kleiner. Yosef, shalom, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Can en Español y haxameaj.
1: Hola Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Y bueno, la primera pregunta va a ser un poco genérica, digamos eh, que, ¿cuál es el sentido principal que se festeja en LACBA Homer y por qué en el día 33?
1: Eh, bueno, es una es, podríamos decir que la pregunta del millón de dólares. Nadie lo sabe. <risas>
0: <risa> es una
1: es, es una de esas fechas bien extrañas, podría decir que es la fecha más extraña del calendario judío. Uh -huh. eh, voy a empezar por el final, es decir, qué es lo que pasa hoy en día. Después veremos cómo se fue desarrollando. Hoy en día, eh, lo que sucede en Lagba Omer, el día 33 del Omer, es que, eh, por un lado, termina, como bien dijiste en tu introducción, un periodo de duelo, eh, que vamos a ver en un minutito más por qué, es, de dónde viene y eh, eh, esto quiere decir que eh, se pueden comenzar a hacer casamientos, hay uh -huh. dos tradiciones distintas entre los Ashkenazim y los Sefaradim, los Ashkenazim suelen eh, solamente el día del 33 del Omer, Lagba, Omer, hacer casamientos, suspenden este duelo por un día y después lo retoman hasta Shavuot, mientras que los sefaradim eh, y en general Edotamidrach, todos los eh, eh, judíos de oriente, lo que suelen hacer es eh, suspender el duelo a partir del 34, del Omer, o sea, al día siguiente y a partir de allí hasta Shavuot ya no, no siguen más eh, costumbres de duelo en Israel se suelen encender fogatas, en algunos lugares de fuera de Israel también, pero básicamente es una costumbre muy expandida en Israel, se suelen encender fogatas eh, los niños en muchos lugares encienden sus, sus fogatas a la noche del 33 del Omer eh, y una costumbre jasídica muy... Eh, muy fuerte, es encender fogatas en el Monte Merón, que queda cerca de la ciudad de Tfat, uh -huh. al norte de Israel.
0: Donde se cree que murió Rabbi Shimon Bar Yojai?
1: En sí. donde, Exacto, donde está la, la tumba de Rabbi Shimon Bar Yojai, que aparentemente es la tumba real, por lo uh -huh. que eh, se sabe de, de, de hace muchísimos siglos. ¿Por qué se considera que este es el día en el que falleció eh, Rabbi Simón Barrio que es eh, también considera el autor de Eduardo un uh -huh. místico importante de la época talmúdica. Esto es lo que sucede hoy en día. Ah, y también entre los grupos jídicos se suele eh, eh, hacer el primer corte de pelo de los niños que, sí. eh, de los pequeñitos que nacieron en los últimos tres años. O sea, cuando el niño llega a la edad de tres años, el día del Agba Omar, entre los Hasidim, se hace el corte de pelo tradicional, los uh -huh. niñitos van con pelo largo hasta ese momento. Esta tradición se llama jalaque, nadie sabe tampoco de dónde viene el nombre. Uh -huh. eh, esta es la situación de hoy en día. ¿Cómo se llegó aquí? Ah, esa es una historia muy interesante. Sí. ¿Querés la puedo empezar a contar ahora o si querés sí, preguntar
0: Sí, porque algo. me gustaría preguntarte por qué, y supongo que tiene que ver con la historia que vas a contar, es algo que a mí me llama la atención, el tema de la, ilu, la ilulá de Rabbi Shimon Bar que se refiere al momento de su muerte, y, y generalmente, o sea, o por naturaleza, cuando alguien muere, y sobre todo alguien de la envergadura de, de Rabbi Shimon Bar cuando alguien así muere, se llora, no se festeja.
1: Sí, esta es una de las cosas raras que tiene el eh, eh, que tiene el Akba Omar, o que tiene la, la idea esta jasídica, eh, que está influida, muy influida, por ideas místicas. Eh, en el caso de la mística se considera que eh, el, el hecho de la muerte de una persona así tan grande en realidad es el acceso de esta persona al contacto directo con Dios, que es lo que quiso durante toda su vida en su acción mística. Eh, entonces es como pasar a un nivel distinto, superior, y por eso se, se hace una celebración más festiva. ¿Y por qué eh, es ese día, que,
0: ibas a decir?
1: Es, es algo que muchos es algo que que, que que muchos rabinos a lo largo de la historia se han eh, opuesto a esto, mm. justamente por lo que estás diciendo, <ríe> porque no es una fiesta, sino que es un, un, uh -huh. un momento, de en última instancia, un momento de duelo. Uh -huh. Sin embargo, la relación entre eh, el fallecimiento de Rabbi Shih, la fecha de fallecimiento de Rabbi Shimon Baryuhay y Lagba Omer, esta es una relación que recién eh, comienza a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Hasta esa época no, nunca se relacionó Lagba Omer con la muerte de Rabbi Shimon Baryuhay y no hay ninguna fuente antigua antes del siglo XVI que mencione esta fecha como la fecha de su fallecimiento. Uh -huh. En ningún lado aparece, en el Zohar, no aparece, en el Talmud no aparece. No no, no hay fecha de fallecimiento. Uh -huh. eh, eh. Y nadie sabe por qué se hizo la relación. Nadie sabe por qué se hizo la relación.
0: Ahora, eh, Rabbi Shimon Bar -Yohai era uno de los discípulos de Rabbi Akiva y eso nos lleva, me parece, al gran tema del Agba Omer, ¿no?
1: Eh, exacto. Eh, sí, él era uno de los discípulos de Rabia Kiva Y eh, era un, se lo considera un, un, un místico Si bien en el Talmud no aparece como gran místico Pero sí aparece como, una, como un personaje muy peculiar Que estuvo encerrado durante 13 años en una cueva Porque estaba perseguido por los romanos eh, Y cuando salió, eh, vio que el mundo continuó eh, su, su andar común y corriente, y él dijo, yo estuve encerrado 13 años pensando que todo el mundo está destruido, su furia fue muy grande. El Talmud cuenta que veía gente que estaba labrando el campo como si nada hubiera sucedido, y la vista de él, los ojos de furia incendiaban los campos, entonces Dios le ordenó volver a la cueva y quedarse allí otros 13 años encerrado. Y según la tradición mística posterior, durante todo este periodo de los primeros 13 años y los segundos 13 años, eh, Rabbi Shimon Mario Jai se dedicó a la expectación mística. Uh -huh. eh, Rabbi Akiva también es considerado en el Talmud como una persona que actuaba dentro de la mística. En paralelo, él también fue uno de los líderes ideológicos de la revolución de Bar Barcojua que fue la una, una gran revolución contra los romanos después de la destrucción del primer templo. Eh, ahora Rabia aquí va a estar relacionado con la época de duelo del Homer. El Homer, como bien dijiste en tu, eh, en tu introducción, es una cuenta que nosotros hacemos desde el segundo día de Pesaj hasta Shavuot. Esto sí aparece en la Torah. Tenemos que contar 49 días. 49 días a partir del momento en que traíamos el Homer, que era una medida de capacidad de cereal, eran unos tres litros, más o menos, una canasta de tres litros de cereal de eh, centeno que se traía al templo al segundo día de pesas. Y a partir de ahí había que contar 49 días. Esto es todo lo que dice la Torah. Uh -huh. eh, de golpe, en el siglo IX, aparece una pregunta de un judío anónimo a un gaón, que era uno de los... Eh, eh, sabios de los de los eh, jefes de las, eh, las Yeshivot, de las Academias Talmudicas de Babilonia, diciendo por qué en esta época del Homer eh, no se acostumbra a hacer casamientos. Esta es la pregunta, uh -huh. y, es la primera vez en que aparece algo por el estilo, y el Gaón queda bien sorprendido por la respuesta. Eh, vemos que él dice, no sé,
0: <ríe>
1: no, no sé por qué es, pero intuyo que es porque en esta época murieron 12.000 parejas de alumnos uh -huh. de rabiaquiva, según lo que dice el Talmud. Eh, y ahí termina la respuesta. Y a partir de ahí empezó a surgir el desarrollo de la idea de que esto es por el duelo, ¿Qué hacemos por estos 12.000 alumnos? Nadie sabe ni por qué murieron, ni si exactamente murieron en esta época no. Es una de las opciones que el Talmud trae. Eh, no 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 queda claro, no queda absolutamente claro por qué.
0: Pero se habla de una epidemia.
1: Se habla de una epidemia. Después, en el siglo XVII, hay algunos eh, rabinos que dijeron quizás tiene que ver en realidad con un eh, una manera de hablar de la revolución de Bar Kochba mm. Eh, y que en realidad no es que era una epidemia, sino que fueron, eh, eh, de hecho, eh, alumnos en el sentido ideológico revolucionario de, 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 de Rabia Kiva que murieron en esta época. Pero sabemos que eh, los eh, soldados estos morían a lo largo de toda la revolución, que fue una revolución de tres años, así uh -huh. que es raro también. No se sabe, no se sabe por qué. Eh, el Talmud dice que porque no se respetaban unos a otros. Pero es como una anécdota totalmente aislada eh, en el Talmud y no está relacionada con el Homer y no está relacionada con que tenemos que guardar duelo. Mm -hmm. Esto es una idea que le surgió a este Gaón en el siglo IX frente a esta pregunta que lo sorprendió.
0: Entonces, pero yo creía que Lakba Homer fue el primer día en el que Rabbi Akiva no recibió la noticia de que un alumno o un discípulo suyo había muerto por la epidemia. ¿Me engañaron? <ríe>
1: Pues bien, no es que te engañaron, sino que, eh, nuevamente, como no se sabe de dónde viene el duelo, de golpe surgió en el siglo XIII en Francia, en el sur de Francia, en Provence, eh, surgió el hecho de que en lac Omar se suspende el duelo, y nadie sabe por qué. Así, simplemente hay una fuente que dice, lac Omar solemos suspender el duelo y comenzar nuevamente con casamientos. Uh -huh. Así, ¿Ah, porque sí. Entonces, generaciones posteriores empezaron a pensar por qué el Akba Omer eh, es, eh, es el momento en que se suspende el duelo. De a poco esta costumbre que empezó en, en el sur de Francia comenzó a expandirse en España y más tarde en toda la zona de Ashkenal, de, Udo, de Europa Oriental. Y comenzaron a hacerse montones de especulaciones. ¿Por qué justamente el Homer Omer? Se hacían especulaciones eh, eh, matemáticas por aquí y por allí, que no murieron todos en misma época, murieron durante 15 días, y, y haciendo cuentas, restas, sumas, sí. llegaban al Akba Omer. Si no, más o menos, nadie sabe por qué. Una de las cosas que se decía era esto que vos dijiste, que dejaron de morir en el Homer, Omer, o que es la primera vez, que la primera noticia que se tiene que dejaron de morir. Pero en realidad nadie sabe por qué. Esta es una fiesta que tiene un enorme signo de pregunta, muchas respuestas que ninguna es la respuesta correcta, porque no hay una respuesta correcta. Eh, es, 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 es una de estas cosas extrañas, bien extrañas que tiene nuestro, nuestro calendario. Es más, ni siquiera es una fiesta. Es una, es una fecha que, es una fecha, es una fecha que como vimos. Eh, se declaró como fecha en donde termina el periodo de duelo y punto. No es una fe, no, es, no es una fiesta, uh -huh. es, es un día común y corriente. El hecho de que después se fue desarrollando a partir de la costumbre mística, en realidad la costumbre jasídica más que mística, de eh, eh, ir a la tumba de... Eh,
0: eh,
1: de Simón Bar y encender fogatas allí y hacer algo especial que tiene que ver con una elevación mística clásica del, de los Hasidim. Uh -huh. eh,
0: Yosef, más, fue allá, cómo se fue
1: desarrollando. más sí. allá
0: de esta eh, interpretación, elevación mística que, que mencionás... Eh, ¿Podemos decir, o es una ocurrencia mía, que Lakba Omer nos muestra también la manera de celebrar lo que una persona fue y no eh, solamente llorar su muerte, como sería en el caso de Ravi Shimon Bar eh,
1: Yo no estoy de acuerdo. Primero que todo, no estoy de acuerdo en que Ravi Shimon Bar Yojai murió en Lakba Omer. Mm. Entonces no puedo relacionar una cosa con la otra. Eh, pero más allá de eso... Eh, en la tradición judía nosotros eh, no celebramos la muerte. La muerte es, No,
0: celebramos la vida, la vida Celebramos de, la vida de lo exacto. que hizo esa persona en vida.
1: Sí, pero no en su no en su momento de muerte. Mm. Eh, lo celebramos durante todo el año, en todo caso, con su, el estudio de, eh, de, de, lo que, de lo que enseñó, de su ejemplo de vida en el caso de todas las personas, inclusive aquellos que no conocemos ni su fecha de nacimiento ni su fecha de fallecimiento. Uh -huh. eh, yo creo que lo importante es esto, el estudio, el, 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 el seguir los pasos positivos de, de las diversas figuras que hemos tenido, eh, pero no transformar el día de la muerte en eh, un día de celebración. Yo no estoy de acuerdo. Es un día de, eh, de profunda, en última instancia, de, eh, de profunda reflexión.
0: Por eso yo encont muerte, intenté día... encontrar una explicación, pero en realidad...
1: No una celebración festiva, uh -huh. sino un momento de reflexión. En uh -huh. especial. Esto es, si sí sabemos, el día de, de la muerte. lo que se suele hacer siempre en cualquier aniversario, es ya claro, sea de una persona supuesto. importante o de, de, de una persona común y corriente. O
0: importante para, para alguien.
1: Y que es importante para alguien, exacto. Uh -huh. Pero es un día de reflexión, no es un día de festejo. Uh -huh.
0: ¿Cuál es, a tu entender, el mensaje del Agba Homer
1: eh, El mensaje del Agba Omer eh, yo creo que es eh, múltiple lado, no todas nuestras preguntas tienen respuesta, sí. porque el Akba Omer es más pregunta que respuesta. Por otro lado, nuestros duelos no pueden ser eternos. Sí. Eh, tenemos que ponerles un coto, y esto es lo que decidieron los sabios del sur de Francia, dejar claramente establecido que el duelo no es que se acaba porque llega la fiesta de Shabuot, el duelo lo acabamos nosotros porque pasamos un proceso en el medio.
0: Claro.
1: Eh, creo que básicamente, eh, básicamente es esto. Uh -huh. este, este, estos, estos son los dos mensajes que para mí personalmente tiene el Homer. El hecho de que la pregunta queda abierta y no para todo tenemos respuesta. Uh -huh. Y es importante también poder mantener esta pregunta y encontrar las respuestas correctas para cada generación. Uh -huh. Y el hecho de que tenemos que ponerle un coto a nuestros duelos en general, saber dolernos en el momento del duelo y saber terminar con esto y continuar construyendo nuestra vida eh, sin, sin sumergirnos en, la, en, en el permanente dolor.
0: Muy bien, Rabino Yosef Kleiner, muchísimas gracias por haber compartido todas estas preguntas, todos estos conceptos con nosotros. Y haxameaj. Haxameaj,
1: entonces. Shalom. Muchas gracias, Roxana. Hasta luego.